0: Quer fazer um exercício bem prático para você sair desse episódio fazendo um exercício bem prático? Pega um post-it ou qualquer pedacinho de papel que você tem aí e escreve Pedir é seguro Pedir pelo que é meu é confortável Reivindicar as minhas necessidades e vontades é seguro, é confortável Tá tudo bem eu abri a minha voz para eu reivindicar pelo que é meu o que eu preciso, o que eu quero, as minhas necessidades. Oi, amiga! Meu nome é Laís Helena, eu sou uma expert em autoconhecimento feminino e apaixonada por mostrar a mulheres como você. Que com esse autoconhecimento e criando o um ambiente propício para a mulher bem-sucedida que você quer ser poder crescer, melhorar a sua performance tendo uma transformação completa em todas as áreas da sua vida vai ser só uma das consequências positivas. E você tá no lugar certo, se sente que não pertence a nenhuma tribo, porque ao mesmo tempo que você quer ser a mulher elevada e espiritual, também quer criar o seu império e ser uma badass em ganhar dinheiro. Deixa eu te contar, amiga, as duas consequências coisas andam juntas, e é exatamente aqui que a gente busca juntar esses dois lados. Pensa nisso aqui como a sua tribo de mulheres que buscam pelo caminho do meio entre a zen budista e a CEO dentro de si. Autoconhecimento feminino, desenvolvimento pessoal, cura, espiritualidade, alta performance, business... Tudo isso e mais um pouco a gente conversa por aqui. Senta junto com a gente, tira os sapatos, o sutiã, pega o seu chá, o seu café, sinta-se em casa, prepare-se para crescer em todas as áreas da sua vida nesse caminho do meio e seja bem-vinda ao Podcast Rise. Não se esquece de compartilhar com essas amigas esse episódio para elas também embarcarem nesse caminho do meio com a gente. Eu tenho certeza que elas vão amar esse conteúdo tanto quanto você. E não se esquece também de tirar um screenshot da sua tela ouvindo esse episódio. Ou compartilhar ele lá no seu Instagram, postar no seu Story me marcando, LaísHDias. Escreve o que você achou do episódio, qual foi a maior inspiração que ele te trouxe, que eu vou repostar e assim a gente pode se conhecer melhor por lá. Imagina você acorda todo dia feliz, amando fazer o que faz, se sente completa no trabalho, nos estudos, na construção da sua carreira, tem um equilíbrio e uma confiança na sua vida pessoal, sabe lidar melhor com a sua família, consegue se relacionar e se entregar melhor na sua vida amorosa, na hora de tomar uma decisão, sabe exatamente o que fazer como investir e qual o melhor caminho para ter sucesso, consegue dar o um melhor de si porque sabe exatamente todos os seus potenciais, seus dons e talentos, não desperdiça e não joga fora nada. E, inclusive, usa tudo isso da melhor forma possível a seu favor. Por conta disso, você faz com que as pessoas te notem com mais facilidade, te reconheçam pela sua excelência, te elogiem pela sua segurança, autoconfiança pela sua pai de espírito pelo seu sucesso em todas as áreas da sua vida. Consegue imaginar? Consegue sentir como isso seria? Como você viveria se essa fosse a sua realidade? O episódio de hoje é um patrocínio da ferramenta mais completa de autoconhecimento e o GPS que pode estar tá na sua mão e que vai lhe mostrar como ter, fazer e conquistar tudo isso. Com quase centenas de mulheres já transformadas, vivendo uma vida completamente diferente porque deram esse passo e trabalharam comigo, a leitura de mapa astral terapêutica é essa experiência definitiva, para você virar a chave e entrar em um outro nível da sua vida. Acesse o site laiselena.com.br barra mapa para saber como funciona essa experiência, se inspirar com os vários depoimentos de quem já passou por essa jornada e se inscrever para tornar a sua vida muito mais completa e com propósito. Olá, minha amiga! Como você tá? Eu espero muito que bem. Eu começo todo episódio falando isso, né? Sempre a mesma coisa. Deve ser bem maçante pra quem tá maratonando os episódios desse podcast. Mas seja muito bem-vinda, minha amiga. Eu realmente espero que você esteja bem. E eu quero começar, a introduzir esse assunto, é, porque no último episódio do podcast a gente falou sobre receber. Estar aberta a receber. Algo que muitas vezes a gente não está. Porque às vezes a gente tem medo, tem bloqueios de receber aquilo que a gente tanto pede, né? Aquilo que é muito, é, que seria muito grande pra gente por inúmeras questões possíveis crenças, possíveis bloqueios, achar que você não merece, né, lá no fundo, mesmo querendo alguma coisa, lá no fundo achar que você não pode, que você não merece, e aí às vezes, às vezes a gente reclama com o universo, né, de, ai, eu peço tanto, mas eu não recebo, e na verdade você não recebe porque você não tá preparada, porque você não fez o trabalho para receber, é, ou então porque não é o seu momento, né, simplesmente, ou até você recebeu, e não consegue enxergar isso que você recebeu do universo. Se você não, não ouviu esse episódio, super recomendo você lá, ir lá ouvir. Porque até é um assunto que... É, tô falando isso, né? Exatamente porque é um assunto que mescla muito com o que a gente vai falar aqui agora. Sobre, sim, é muito importante estarmos abertas a é, receber. Mas também é muito importante ir a um nível um pouco mais profundo. Que, inclusive, tudo que eu falo, tudo que eu trago aqui é muito baseado nas minhas curas, né? Nos meus processos e, inclusive, nos processos que eu vejo com as minhas clientes. É, nas minhas consultas, nos meus cursos, nas minhas masterclasses, é, nas aulas também que eu faço, sejam gratuitas ou não. E eu vejo muito, assim, que às vezes uma questão, né, em mim principalmente que eu tô dentro de mim eu consigo perceber o que, o que, que tá passando, né. Mas uma coisa tem é, uma raiz, mas também sempre tem outra também, que às vezes inclusive são coisas opostas. Por exemplo, né, para exemplificar essa coisa do estar aberta a receber. É muito importante você estar aberta a receber aquilo que você está pedindo para o universo, né? Trabalhar essa questão do estou aberta a receber, estou aberta a enxergar isso, não controlar também certas coisas. Mas também eu percebi, quando eu estava trabalhando essas minhas questões de estar aberta a receber e aceitar receber, aceitar desfrutar disso que eu recebo, eu percebi que ao mesmo tempo eu também estava muito fechada para o pedir, pedir pelas suas necessidades, reivindicar aquilo que é meu, por exemplo, aquilo que eu tanto quero e isso que eu posso receber dos outros, do universo ou então de mim mesma, por exemplo. E eu comecei a trabalhar isso em mim e foi uma virada de chave, menina, tão grande é, que inclusive hoje eu me sinto uma pessoa muito diferente, assim, em relação principalmente a lidar com a minha ambição. Porque esse ato de pedir, o que, que eu falo sobre pedir, né? Por exemplo, eu vou falar muito sobre esses exemplos aqui, tá? Pra gente trazer muito isso pra parte prática. O pedir pelo dinheiro que você quer receber, pelo trabalho que você faz, por exemplo. Seja o seu salário ou seja na hora de cobrar uma cliente, por exemplo... É, a gente às vezes tem muito medo de pedir isso, né? de pedir é, pelo, por aquilo que a gente acha que merece receber. Às vezes a gente tem até medo, porque a gente acha que a gente não merece receber isso que a gente tanto quer pedir. Eu quero cobrar um, um valor mais alto nas minhas consultas, por exemplo, no meu serviço, por exemplo, mas eu tenho medo de pedir, porque eu acho que a pessoa não vai me reconhecer ou pedir pelo reconhecimento de forma geral, até não necessariamente no, no ato de pedir, não é sobre o, a ação de pedir, né? Estou ah, é, pedindo esse dinheiro aqui para você me dar esse dinheiro. Não, às vezes é sobre é, pedir no sentido de se mostrar para receber isso, de chamar atenção para receber isso. Uma das, uma das grandes viradas de chave que eu percebi, vou contar um pouquinho dos meus processos pessoais como sempre, é, eu percebi que eu estava com muito medo de pedir por reconhecimento no meu trabalho. Reconhecimento principalmente no sentido de me permitir ser vista, ou seja, pedir por atenção das pessoas... É, por exemplo, né, nas redes sociais realmente aparecer, falar sobre aquilo que eu acredito realmente, bater no chão e falar essa sou eu, eu acredito nisso, esse é o meu trabalho principalmente. É, eu tinha, tenho muitas questões ainda que estão sendo inclusive trabalhadas ainda em relação ao pedir por esse reconhecimento, assim, nesse sentido mais do trabalho mesmo, de sucesso principalmente. Então, não é necessariamente na ação de pedir, né, de estar ali com a pessoa falando, oh, me dá isso aí que eu quero. Não, mas às vezes é sobre o se mostrar, né, para receber isso, pedir nesse sentido um pouco mais persuasivo, um pouco mais é, indireto, né? É, enfim, é, e eu percebi que conforme eu fui trabalhando essas questões do receber, eu comecei a Perceber que eu tinha essa dificuldade do pedir. E eu comecei a ver o quanto todas nós temos essas questões na né, gente. Por vários motivos que eu já vou citar. Mas, por exemplo, né, nessa, nessa questão de pedir pelo dinheiro, cobrar pelo que é meu, pelo que eu sei que eu mereço pelo valor que eu sei que o meu trabalho dá, e às vezes eu acho que eu não mereço isso por inúmeras questões, e aí eu tenho medo de pedir, ou eu, eu acho que eu mereço, mas ao mesmo tempo eu continuo com medo de pedir, que era o que estava acontecendo comigo, inclusive. Eu sabia que eu merecia, eu sabia do valor do meu trabalho, mas eu tinha medo de me mostrar, eu tinha medo de me deixar ser vista para realmente pedir de forma indireta por esse reconhecimento, por esse sucesso que eu sei que eu tanto posso e que eu mereço ter. Vê se você se identifica com alguma dessas coisas. Ou então o, a ação mesmo de pedir, né, pedir por ajuda, pedir algo a alguém, às vezes a gente tem muito medo de pedir, tanto por, ah, tenho medo de incomodar, sabe, aquela coisa meio tipo, pai ah, deixa eu ficar quietinha aqui porque eu não quero incomodar o outro, ou até por se sentir fraca por pedir, é, ou achar que você vai pedir à toa, que a pessoa não vai te ajudar, que não vai mudar de nada. Você talvez tenha muito essa coisa da independência demais e aí acaba esquecendo de pedir, né? Tem, não tendo vontade de pedir, ou então é, tem medo de... Alguns bloqueios em relação a pedir, seja direta ou indiretamente. E até em relação, por exemplo, ao amor Seja na sua família, seja nos relacionamentos amorosos, seja com os seus amigos, né, o ato de não, exatamente, não pedir necessariamente diretamente, mas às vezes essa coisa de me posicionar em relacionamentos que não, não, não suprem, né, de estar dentro de relacionamentos, de me colocar... Dentro de relacionamentos que não suprem as minhas necessidades básicas de amor, de carinho, aquilo que eu tanto quero. E eu não peço por isso, eu não, não sei me posicionar, não só me coloco nessa posição de estar dentro de um relacionamento que não me supre, mas às vezes eu, é, ele até me supre, mas quando eu mais quero eu não sei pedir... Quando eu mais preciso, eu não sei pedir, por exemplo, né? Não sei reivindicar pelo que é meu. E na vida como um todo, eu, eu sempre conto essa história também, até pra falar um pouco sobre o meu ascendente em leão, que quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito tímida, apesar de ter sido uma criança muito criativa, muito na, na minha vida pessoal, assim, eu dentro do meu quarto, sabe? Eu sempre fui uma criança muito criativa, que sempre gostou de... É, ler textos, de cantar, de criar, de fazer teatrinhos, coisa assim bem leonina. Só que, ao mesmo tempo, na minha vida como um todo, principalmente, por exemplo, na escola... Eu sempre tive medo de pedir, pedir para ir no banheiro, falar, professora, eu não entendi esse assunto, sabe? É, eu sempre tive muito medo de abrir a minha voz para reivindicar pelo que é meu ou aquilo que eu preciso, as minhas necessidades, isso como um todo. E eu comecei a perceber muito essas questões em mim, eu fiz esse link dessas questões em mim, quando eu comecei a trabalhar essas questões com o trabalho, no sentido de abrir a minha voz. Porque o pedir, o pedir nada mais é do que o deixar ser vista e o ser ouvida, né? O trazer a sua voz para fora, revelar a sua voz para o mundo e falar eu quero isso, eu preciso disso, eu tenho necessidade disso, ou eu sei que eu mereço isso, então eu estou pedindo por isso para o mundo, sabe? Seja direta ou indiretamente, como eu falei. Então, eu comecei a, a perceber isso em mim. E eu comecei a fazer totalmente esse link com a, com a, com a infância. E aí eu trago para você tentar analisar na sua infância. Eu até fiz uns stories lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, inclusive vai lá seguir, que eu sempre tô compartilhando esses insights lá e perguntando se vocês querem trazer, que, se vocês querem que eu, tragam, que eu traga esses insights aqui nesse, no, no nosso podcast. É... Mas foi, eu, eu compartilhei esse insight e muitas meninas me mandaram mensagem falando, meu Deus, essa sou eu. Eu tenho exatamente esses, esses processos, né? Eu comecei a falar sobre como esse, é, receber é muito importante, trabalhar o receber é muito importante, mas também o trabalhar, o pedir e entender que tá tudo bem e é seguro pedir. Por quê? Porque muito desse, dessa dificuldade em pedir, seja direta ou indiretamente, né, reivindicar o que é seu, pedir pelas suas necessidades, as suas vontades, é, inclusive não só pelas suas necessidades básicas, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas até além do, daquilo que você necessita, pedir só porque você gosta, pedir só porque você quer, não porque você necessariamente precisa, senão você vai estar tá passando por uma dificuldade, sei lá. É, vem muito lá da nossa infância, porque a gente vive num mundo que todo mundo tá meio ocupado, não tá? Todo mundo tem trabalho, tem um monte de coisa pra fazer, muitas pessoas são criadas por é, pais ausentes, em algum sentido... É, seja ah, porque a mãe é solteira, tem que trabalhar muito, aí não só tem a ausência do, do pai, por exemplo, mas também tem a ausência da mãe, que trabalha muito, ou então, de alguma forma, não tem essa presença, não tem esse olhar. E aí, o que, que acontece? Quando a gente é criança, a gente pede por isso. É da nossa necessidade pedir. Pedir é, é, por olhar, pedir por tempo, pedir por... É algo, inclusive, até às vezes coisas realmente materiais, né? É, às vezes o pai, a mãe, ou quem te criou, não pode suprir uma necessidade de alguma coisa. É, ou porque tá envolvido... Não é, não é culpa dos pais, claro, né? Cada um tem, as, tem as, os seus porquês e não vamos culpar ninguém aqui. Esse é o, é o trabalho terapêutico que a gente precisa fazer sempre, mas há algumas coisas aconteceram que aconteceram dessa forma, sei lá, você pediu por carinho, você pediu atenção, você quis esse amor, essa necessidade de afeto, só que você não foi atendida, de alguma forma você criança lá atrás pediu, pediu por isso, quis isso, seja chorando, ou seja, né, pra realmente se mostrar, olha como eu tô precisando disso, e aí talvez não foi atendida, ou seja, realmente pedindo, indo atrás, de alguma forma pedindo por isso. Ou então até questões bem materiais mesmo, né? Ah, pediu por um brinquedo, pediu por alguma outra coisa é, e não, for, não, não foi recebida, né? Ou então pediu por... É, não só por carinho amor, mas atenção, essa presença, né? o, o, ter os pais ali presentes te olhando, te abraçando, vendo, te reconhecendo né? por aquilo que você está fazendo, mas principalmente participando da sua vida, por exemplo. É, percebe se você não tem algum desses processos aí acontecendo em você. E o que, que acontece na nossa cabeça de criança? A gente volta lá naquele episódio que eu falo sobre a criança ferida. A gente sempre volta para isso, né, amiga? Mas em que você, muitas vezes, continua enxergando o mundo, agindo no mundo, é, vendo o mundo, mas também recebendo o mundo dessa forma. E vendo isso em todas as coisas e, consequentemente, manifestando o mundo de acordo com, a, com isso, que é o quê? que é a sua infância. Você continua com esse óculos da sua criança ferida, quem sabe, que pediu e não foi atendida. E aí, o que, que acontece lá na nossa infância quando a gente pede, 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 e não é atendida? A gente começa a se frustrar. E a gente começa, inclusive, várias coisas começam a acontecer, né? A gente primeiro começa a parar de pedir. Porque se eu peço e não sou atendida, por que, que eu vou ficar aqui pedindo? Então, eu vou até parar de, de pedir. Até aquela coisa do engole o choro. Você não pode sentir, pedir por algo. Engole o choro que eu não vou te dar isso aí, sabe? É, de alguma forma, isso acaba acontecendo. É, a gente para de pedir. Só que com o parar de pedir, parar de reivindicar pelo que você quer, pelas suas necessidades, pelo que é seu, a gente também começa a parar de entender as nossas necessidades, de reconhecer as nossas necessidades. E lembra disso porque a gente vai dar um gancho nisso lá na frente, tá? Mas a gente começa a parar de, de perceber que a gente precisa de coisas e que não só que a gente precisa no sentido de necessidades, ah, eu preciso de comida para sobreviver, isso é fato, mas também que eu quero amor que é muito mais do que essa necessidade de sobrevivência, né? Reconhecer as suas vontades só porque você gosta, só porque você quer, porque é algo além das suas necessidades. Quantas de nós não vivemos nessa certa escassez na infância de tenho só as minhas necessidades? O que está além das minhas necessidades, eu não recebo, que é amor, que é carinho, que é afeto, que é o desfrute na vida... É, de novo, não culpando ninguém, mas talvez foram coisas que aconteceram, obviamente nada na vida é 100% assim, até no episódio da criança ferida eu falo isso, é, muitas vezes não é que as coisas aconteceram, meu Deus, dessa forma, né mas que quem sabe aconteceram de uma outra forma, mas você quanto criança enxergou as coisas dessa forma, porque você era uma criança, você não tinha conhecimento nenhum da vida. É, você não sabia como as coisas funcionavam, você não sabia que seus pais tinham necessidades e responsabilidades e precisavam de um trabalho, você não entendia como isso acontecia. Você só queria algumas coisas pra você, né? Você tinha umas necessidades, umas vontades, e que não foram atendidas, e quem sabe você levou isso como um trauma, como crenças, enfim, que a gente vai falar, mas que não é culpa deles, Também porque, e não é culpa sua também, né? Aconteceu, aconteceu, enfim... É, e não só você começa a parar de pedir, mas também você começa a parar de reconhecer as suas necessidades. Não só as necessidades também, mas o que você quer, por exemplo, as suas vontades, só por serem vontades mesmo. Quem sabe até você começa a achar que você não merece pedir por aquilo que é seu. Que você não é suficiente para pedir. Que você não merece não só receber, né? Que foi o episódio que a gente falou lá atrás. Mas quem sabe que você não merece nem pedir pelo que é seu. Nem levantar a sua voz pra falar Opa, peraí, mas eu quero isso aqui, sim. Opa, peraí, você não tá me dando isso aqui que eu, que eu quero, que eu preciso. Sabe? Para de chorar, por exemplo, né? E acha que não merece nem chorar pô, pra pedir aquilo. Porque hum, talvez você acredita que você não é suficiente, que você simplesmente não merece. Né? É, e aí, o que, que começa a acontecer? Lá na infância, começam a se instalar crenças de que a fonte para você é limitada que a fonte é escassa, que tudo que vem para você vem de forma escassa. E você começa, e tem que, inclusive, aceitar o mínimo. Você começa a aceitar o mínimo nessa infância porque é só o que você tem. Você pediu por muito, você não teve. Ok, então vou aceitar o pouco que me dá, porque pelo menos eu tenho isso, sabe, pelo menos eu tenho minha mãe ali alguns minutinhos, pelo menos eu, eu tenho as minhas necessidades básicas alimentadas de alguma forma, então, ah, pedir por amor, tá, pedir por amor, pedir por atenção, não tenho, mas pelo menos eu tenho comida, sabe, pelo menos minha mãe tá trabalhando pra me dar comida, por exemplo, tô dando exemplos, tá, amiga, é, encaixa aí naquilo que você sente aí em você. É, então, você começa a acreditar que a fonte é escassa, que a fonte, inclusive, é meio seca para você. Que não adianta pedir, porque pedir só vai te dar frustrações de você não receber. Ou então, pedir, você não merece pedir, porque é, você, só pode, só, você só vai receber o um mínimo. E não só você começa a achar que você não pode pedir, mas você começa a... é como se o pedir parasse de ser uma questão. Fosse o pedir começasse a ser excluído, sabe? Tipo, pedir, pedir, pedir não, nunca foi. Nunca foi. Nunca fui atendida. Pedir para. Para de ser uma opção. E aí, quando o pedir para de ser uma opção, você para de reconhecer as suas necessidades também. De reconhecer que você quer coisas, que você precisa de coisas, que você tem necessidade de coisas. Inclusive, até. É, não só no sentido de necessidade, como eu falei, né? Mas também de prazer. Quero algo só porque eu quero. Só por prazer, por exemplo, né? E é isso. É, não só trabalha as questões... Isso, isso vai ser algo que não só você vai, é, não vai... Não só vai ser instalado na sua infância e que você vai acreditar na sua infância. Mas, como eu falei, você vai levar para sua vida adulta, quem sabe? Você vai começar acreditar nisso, repetir isso desde lá de trás, e talvez você já esteja fazendo isso desde lá de trás até agora. Você parou de pedir, porque você achou que pedir só te dá frustração, você acreditou que você não merece pedir, e você não consegue nem reconhecer as suas necessidades. E aí eu até faço um adendo nisso, porque eu acredito que nós mulheres a gente até tem mais disso ainda. A gente... Eu percebo muito, assim, porque uma, uma das minhas grandes questões que eu tô trabalhando em mim, e sempre trabalhei, na verdade, se você tem muitas questões com o feminino, você, na sua família principalmente, você deve se identificar com isso, é, eu percebo que muitas dessas questões... De levantar a voz, de pedir pelo que é seu, de se posicionar. Todas as travas e bloqueios que a gente tem não são só travas e bloqueios, sei lá, por exemplo, da infância, de questões que acontecem, enfim. Mas também são travas e bloqueios que são instaladas na infância também, quem sabe? Mas por conta de sermos mulheres, né? Quantas de nós... Temos medo de pedir, porque parece que pedir pelo que é nosso, pedir pelo que a gente merece. Principalmente se, se por exemplo, você trabalha num lugar que tem muitos homens, né? É, parece que a gente vai, vai ser contra a nossa natureza, parece que vai ser algo que você vai, vai precisar de muito esforço, vai ser algo doído, vai ser algo difícil, porque não é natural, porque, enfim... É, parece que até você vai ser meio mesquinha, que você vai ser ah, ambiciosa demais pedir isso, sabe? Ou, ou me posicionar dessa forma pra receber reconhecimento, pra receber reconhecimento de, de qualquer forma, né? Seja financeira, seja de amor, seja de, de sucesso, seja de é, palavras de afirmação, seja do que for, né? E até eu vejo muito isso em nós, quanto mulheres, porque vamos lá... A gente vem, não sei você, mas eu, por exemplo, né, naturalmente a gente tem gerações antes da gente que são de mulheres submissas, mulheres que têm uma, duas jornadas, né, tem é, duplas jornadas, triplas jornadas é, no seu dia a dia e que acabam tendo esse arquétipo de serviço de doação demais dos outros, né? É, o marido, que é um filho, por exemplo, onde a mulher se sente nessa necessidade de cuidar, de se doar, de fazer tudo ali dentro de casa, por exemplo, é, se doar também para os filhos, principalmente, né? E aí, consequentemente, também precisa se doar no trabalho, então acaba se desgastando demais... E, principalmente, mulheres que têm essa dificuldade, é, por ter muito essa, essa carga em cima, né? De, ah, preciso suprir meu marido, preciso controlar tudo, preciso dar conta de todas essas coisas. É imposto, querendo ou não, né? para nós ainda, mas, principalmente, foi imposto pras mulheres que vieram antes da gente essa necessidade, né, de, de você precisa estar ali se doando, você precisa ser essa figura maternal que vai cuidar de todo mundo, né, na família, com o marido, com os filhos, é, e aí, se você tem um trabalho, você vai precisar também ser muito bem sucedida no trabalho, porque senão, olha, você é mulher, você não, não é muito bem sucedida, e até por, aos poucos, as, as gerações que foram chegando, né, foram de mulheres que conseguiram ter um pouco mais de independência, foram buscar pelo que é delas, foram buscar pelos seus próprios trabalhos, seus sucessos, suas carreiras, e aí, querendo ou não, essa carga fica ainda maior, porque não são só mulheres que se doam em casa, mas que acabam também tendo que multiplicar isso no trabalho, por exemplo, né? E aí, de novo, a gente acaba repetindo essa... Elas, né, principalmente, a gente veio, amiga, se você tá ouvindo esse, esse episódio, é porque você veio para cortar isso. É, elas, principalmente, tem muito esse arquétipo de não reconhecer suas necessidades, tem esse, esse movimento, né, de não reconhecer as suas necessidades, de não pedir ajuda, por exemplo, porque parece que não pode pedir ajuda, parece que o homem não pode ajudar dentro de casa, por exemplo, não pode pedir pela ajuda dos outros, porque senão parece que vai estar tá incomodando, mas também não pode pedir pelas suas necessidades, ó, oh, eu preciso disso, tanto eu preciso de ajuda, né? Mas eu preciso disso, eu quero isso, eu quero desfrutar a minha vida, eu não quero só estar a serviço. E não só dificuldade de pedir, é como até se o pedir, como eu falei, saísse de questão. Pedir não fosse uma opção. E aí, não só o pedir não é uma opção, mas o reconhecer as suas próprias necessidades acaba não sendo também, né? Por exemplo, falo isso com muita, com muita, assim, com muito peso, porque são questões bem assim que eu vejo muito na minha família, sabe? Sendo bem sincera, amiga. E talvez você veja muito na sua, assim, de mulheres que literalmente se doam demais e aí até acham que não podem pedir ajuda e se frustram, assim, porque acabam sendo até muito controladoras, porque acham que precisam dar conta de tudo. E no fim, o mundo não tá em cima dos ombros dela, no fim, é ela mesma que não tá se dando Tempo de relaxar, momento sozinha, ela mesma não está reconhecendo as suas próprias necessidades. Então, não só ela não pede ajuda para o outro dar a ela algo que ela precisa, mas também ela mesma não está se dando porque ela mesma não reconhece as suas próprias necessidades. E aí, pedir tá fora de questão reconhecer as suas próprias necessidades, está fora de questão. E isso vem de uma série de coisas, né? Isso pode ter vindo da infância dessas mulheres, mas também desse processo que eu tô te falando, que muito provavelmente você tá se, se reconhecendo nisso, que é de nós mulheres termos esse arquétipo, ah, eu preciso ser doadora, eu preciso ajudar o outro. Ah, eu tô dentro de um relacionamento, mas eu basicamente sou a mãe do meu namorado, do meu marido, sei lá. É, e eu esqueço de, peraí, não preciso ter responsabilidade disso dentro de um relacionamento, por exemplo, na vida do outro, na minha própria vida, eu posso dar um passo para trás e pedir ajuda, reconhecer que eu preciso de ajuda, reconhecer que eu posso ter essas minhas necessidades é, 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 supridas pelo outro, mas também reconhecer que eu não preciso estar ali, que eu mesma reconhecer que, é, que eu posso, por exemplo, tirar um tempo disso e relaxar, por exemplo, e não preciso... Isso vai para todas as áreas, né? É, tô falando até de, por exemplo, em relacionamento. Achar, às vezes, que eu tenho responsabilidade de certas coisas dentro do relacionamento, que, na verdade, não, peraí. Eu não preciso, sabe, fazer isso. Eu posso ficar de boa aqui na minha, relaxar, sabe? Porque eu não, tenho essa... eu não preciso estar sempre me doando para outra pessoa nesse sentido. Enfim, talvez você saiba aí, mais ou menos, o que eu estou falando, você já tenha passado por algo assim. É, então, né, isso envolve muito, eu creio, né? E até pela minha experiência comigo mesma, pela minha experiência com outras mulheres, nas minhas consultas e cursos e aulas, como eu falei, essa necessidade de, de se doar demais principalmente porque falta o pedir, né? Quantas vezes, isso tanto em relação, voltando, né? Isso tanto em relação à nossa infância, porque às vezes você pediu, 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 até algo que pode ter acontecido muito com nós, né? Pedir, 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 e as minhas necessidades não são alimentadas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou, ao máximo, me doar o outro. Eu vou ao máximo querer chamar a atenção do outro. Porque se eu me doar ao outro, se eu buscar chamar a atenção, se eu estiver ali, o quanto mais a serviço do outro eu estiver, mais o outro vai olhar para mim, mais o outro vai me reconhecer. Mais eu vou talvez ser suprida disso que eu tanto peço. Então, eu preciso estar ali nesse serviço também para tentar ser reconhecida. Então, eu faço muito pra receber o mínimo. Eu faço, eu peço muito, ou então eu faço muito, né? Às vezes não, é, não vem no, no pedir, literalmente. Às vezes vem no realmente fazer muito. Quem sabe lá atrás, é, seu pai, sua mãe não te deu essa... Não te supriu com coisas que você queria, que você precisava. De algumas formas. E aí, até você pediu por isso. E aí... Você pensou, tá, não tô recebendo, então vou começar a, 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 de alguma forma, estar ali, ajudar eles. O máximo pra ser reconhecida, o máximo pra eles me darem esse pouco de amor que eu tanto peço, sabe? Isso faz sentido pra você, amiga? É... E aí, né, como eu falei, essa criança começa a acreditar nisso, começa a ter esse comportamento e você começa a carregar isso na sua vida. E principalmente se você é mulher... O tempo todo é ensinado pra você que você precisa ser esse ser doador. Não ensinado necessariamente, talvez sim, né? Talvez tenham te falado, ó, você precisa ignorar todas as suas necessidades. Porque você é mulher, ou porque você é mãe, ou porque você tá casada, você precisa servir ao outro. É... Ou quem sabe você viu isso, aprendeu isso de forma indireta, olhando pra sua mãe que faz um monte e não recebe nada, inclusive você não recebeu dela porque ela não recebeu de alguém, ajuda de alguém, atenção de alguém, e aí fica nesse ciclo de um não dar para o outro e ninguém se dá para si mesmo também, né? Porque também não reconhece as suas próprias necessidades, porque não para para reconhecer as suas necessidades, então muito menos vai reconhecer as necessidades do outro. É, vai querer se doar, mas ao mesmo tempo vai talvez... Faltar de olhar para quem mais precisa, né? Então, é, às vezes você viu a sua mãe, a sua avó, tendo esse arquétipo, né, de doadora, de maternal, ou então, tanto com você, mas, quem sabe, com outras pessoas, né? Com essa. Com essa. Sei lá, com o marido, com a casa, com algumas. algumas algumas responsabilidades, né, se doa tanto a isso, esqueceu de olhar pra si mesma e não pediu ajuda, não foi capaz de reconhecer isso, né, e aí também não te deu essa atenção, e aí, enfim, virou um ciclo, né. E, e aí o que acontece? Você cresce e isso continua em você. Aí, quando você cresce, né, lá no seu trabalho... Você não vai ser capaz de abrir a sua voz para falar, ó, eu mereço esse salário ou eu mereço esse reconhecimento dentro desse lugar que eu estou trabalhando. Na hora, quem sabe, se você trabalha por conta própria, na hora de combinar um valor com as suas cli clientes ou é, com seus clientes ou delimitar o tanto que você pode receber, o que você quer receber, você tem dificuldade. Você não sabe cobrar, por exemplo, né, do outro. Tanto no sentido de pedir pelo que é seu, pedir pelo dinheiro, mas quem sabe até de achar que você não merece esse dinheiro. Não só ter dificuldade de pedir, mas achar que você não merece, aí mesmo que você não pede. Aí mesmo que você não coloque esse, esse, essa linha de não, é isso que eu, que eu cobro pelo meu serviço, né? é isso que eu peço por ele. É, ou no trabalho, por exemplo, de forma geral, você não consegue se posicionar, você não consegue se mostrar, você tem muita, muito potencial, mas parece que tem uma trava ali que parece que você não vai para frente sabe? Que você não consegue realmente se expandir, crescer e inclusive se mostrar e ser grande, ser reconhecida por tudo isso, sem precisar fazer esforço, inclusive, porque às vezes você até faz, só que parece ser um esforço demais ser vista, ser reconhecida, parece ser um esforço demais ter dinheiro e, e pedir pelo que você quer, parece que você parece que dói que é um esforço ou então que parece que você tá se se... se sucumbindo a uma coisa de tipo, ai, ah, como eu sou mesquinha de pedir isso, ai, como eu sou ruim de pedir isso, ai, como eu sou, sabe, não, não, fica, não fica confortável pedir. Ou então, nos seus relacionamentos, você cresce, você ou vai se colocar numa posição dentro de um relacionamento que não te supre naturalmente coisas, e aí, consequentemente, você não consegue pedir por isso, ou então o seu relacionamento até te dá, até um relacionamento bom, só que aí tem coisas, situações específicas que você não sabe. Falar, ó, oh, eu preciso dessa ajuda, ó, oh, eu quero esse tipo de, de, de reconhecimento dentro desse relacionamento. Eu gosto de amor sendo expressado dessa forma pra mim. Você tem dificuldade de abrir a sua voz ou de se deixar ser clara ou dentro da sua família você não consegue colocar esses limites, você não consegue colocar... É, às vezes até se você é mãe, por exemplo, é, você não sabe pedir ajuda, você não sabe é, reivindicar pelo seu momento consigo mesma, porque você está o tempo todo ali, não só fazendo pelo outro e esquecendo de pedir, mas quem sabe até não reconhecendo as suas próprias necessidades disso, fica ignorando, sabe? Quando você... Tá incomodada com o que tá acontecendo? Tá incomodada que você não consegue cobrar pelo valor com os seus clientes? Tá incomodada porque você não reconhece, é, você não é reconhecida, né, pelo seu trabalho, pelo seu. Você faz um monte de coisa e você não é reconhecida. Ou então você tem dificuldade de se mostrar para ser reconhecida. Você está incomodada porque no seu relacionamento não estão te suprindo de alguma forma. Você está incomodada porque dentro da sua família, principalmente se você tem filhos, é, você não tem esse tempo com você ou, ou você está simplesmente esgotada. E, e, inclusive, o tempo com você mesmo não é nenhuma opção, por exemplo. Isso tudo fala sobre essa dificuldade em pedir pelo que é seu, em abrir a sua voz, e tá tudo bem abrir a sua voz. Vamos, vamos combinar uma coisa? Vamos assinar um contrato? A partir de agora, você vai começar a entender que tá tudo bem você pedir. Inclusive, é algo que... É, eu comecei a trabalhar muito em mim e até trago muito isso para as minhas clientes e alunas. É, quando eu percebo que elas são... Que a gente fala, né? Nas consultas de leitura de mapa, por exemplo. Quando alguém tem muita água no mapa. Ou muita, muito ar no mapa. Que fala muito sobre doação demais. Começar a perceber como você é uma adulta doadora. Que não só você se doa demais pro outro e não pede ajuda quando você precisa, ou se doa demais pras coisas e aí você precisa de ajuda nessas coisas de, um outro, de uma outra forma, por exemplo, você tá se doando demais no trabalho, só que em casa você a casa tá uma zona e você precisa de alguém te ajudando a arrumar porque você não tá dando conta, aí você não pede ajuda, por exemplo é, de um outro lado, né por exemplo, é, mas também você não reconhece nem as suas próprias necessidades, nem passa na sua cabeça, não, peraí, mas eu preciso de um momento comigo mesma. Não, peraí, mas eu tô tão pedindo pelo outro, cobrando o outro de alguma coisa, mas, na verdade, eu não tô me dando esse tempo, eu não tô me dando esse amor, eu não tô me dando esse reconhecimento sabe? Eu não tô suprindo as minhas Aqui. próprias necessidades... Pedir ou reconhecendo é que seguro. eu tenho as necessidades... Inclusive... Exemplo, quer fazer um exercício é bem, exercício, bem dos, prático... Pra você sair desse né, episódio... Assim. Fazendo um exercício é, bem prático... É, pega um pouquinho it e um dos qualquer pedacinho assim, de papel que você com, tem aí... Comigo... Com e escreve... Clientes. Pedir é é essa seguro. coisa de começar Pedir a, pelo que é meu... É confortável... Acreditar... Reivindicar as minhas necessidades e vontades... É seguro... É confortável... Tá tudo bem, eu abri a minha voz pra eu reivindicar pelo que é meu, o que eu preciso, o que eu quero, as minhas necessidades. E até é uma das coisas que eu tenho percebido muito, assim, até sincronicamente eu tenho discutido muito, assim. Até por eu viver muito isso pessoalmente, na minha vida pessoal, até principalmente com, com pessoas que trouxeram essa imagem pra mim. Eu acabei repetindo essa imagem na minha vida, pessoas da minha família que têm essa esse comportamento, eu acabei, acabei repetindo isso um pouco. De. É, por exemplo, né? Dentro do relacionamento, você o outro não tá te ajudando. Você, e ao mesmo tempo você não tá pedindo, né? Aí você reclama, ah, porque o outro não me ajuda, porque não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Mas peraí! Você não está reconhecendo as suas próprias necessidades e você não está te dando aquilo que você precisa, primeiro, primeiro ponto. Mas também, quem sabe, você não está nem pedindo ajuda para o outro. Como que o outro... Você acha que o outro tem uma bola de cristal? Eu falo muito isso para quem tem Casa 7, Vênus em Virgem, em Capricórnio, por exemplo, que são meio fechadas, ou a Lua em Capricórnio, que são meio fechadas é, dentro do relacionamento ou em relação aos sentimentos que não consegue expressar sobre amor, é, não consegue expressar os seus sentimentos, né? Aí na cabeça da pessoa, ai, gosto, amo a pessoa, é tudo pra mim, só que na hora de expressar, tem uma dificuldade, não consegue se comunicar, aí a pessoa tá olhando de fora, tá percebendo nada, tá achando que você nem gosta dela. Esse é um exemplo, tá? Mas leva esse exemplo pra, pro pedir. A pessoa tá de fora, não tá entendendo que você tá pedindo de se você tá pedindo ajuda, a pessoa pode até ver que você tá ansiosa, mas quem sabe ela não vai linkar um ponto com o outro. Principalmente amiga, vamos ser sinceros. Se você se relaciona com um homem, homem é pior ainda pra pegar essas coisas. né? Ou se você tem homens na sua vida e você precisa de ajuda nesse sentido, homem é pior ainda pra pegar essas coisas. São insensíveis às vezes, né? De pegar no ar essas necessidades, infelizmente, claro, né? É... E você precisa pedir precisa abrir a sua voz para falar, oh, eu preciso dessa ajuda, sabe? E não é para pedir reclamando também, né, amiga? Mas assim, para pedir porque você tá reconhecendo, pedir amorosamente porque você tá amorosamente reconhecendo as suas necessidades. Você mesma, até tem uma frase que fala, né, é, ninguém pode te tirar o que você mesma pode te dar. Isso tanto no sentido de pedir ajuda literalmente, mas também no sentido indireto, de você, por exemplo, tá precisando de um momento consigo mesma, tem essa necessidade, mas você mesmo não tá se dando, e você, ai, que saco que eu não tenho isso e o outro não me dá isso, ou então em relação ao amor, né, você não só não pede pelo carinho que você quer receber do outro, pelo reconhecimento, pelas palavras de afirmação, de, ah, você tá linda hoje, amor. É, é, dentro do relacionamento, não só você não pede por isso, você não fala que você tem essa necessidade dentro de você, mas você nem reconhece que, quem sabe, quem pode te dar isso é você mesma, minha amiga. E ninguém pode te tirar essas palavras de afirmação que você mesma pode, te, pode se dar, por exemplo. Né? É... Enfim, então é uma série de coisas que acontecem e isso a gente pode levar até no sentido é, mais geral, por exemplo, do universo. Né? Que a gente falou no último episódio, essa coisa do estar aberta a receber do universo, a manifestar o que você quer manifestar na sua vida, nesse sentido de, de fazer o trabalho antes, de estar pronta, estar preparada para receber. Então, às vezes você acha, ai, porque o universo não está me dando, ai, porque eu não estou sendo reconhecida... Pelo, pelas pessoas no sentido geral, por exemplo, mas peraí, você não tá nem fazendo trabalho, você não tá nem pedindo, ou você não tá nem se colocando, se, se propondo a se colocar pra fora pra receber isso, pra ter isso, sabe? E como eu falei, isso pode ser de várias formas possíveis, tanto nessa questão do universo, por exemplo, né de realmente pedir, de realmente falar, ô, oh, Universal, aí, vamos, vamos combinar um negócio? Mas também isso dentro do trabalho, nas suas questões com dinheiro, no seu relacionamento é, amoroso, no seu relacionamento com a sua família, por exemplo. É, e um dos grandes trabalhos que eu comecei a fazer realmente, primeiro, né, saindo daqui desse episódio, o que, que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar a sua criança ferida. Até tem um episódio que é uma meditação de criança ferida. Dá uma procurada. Rola um pouquinho para baixo ali na, no, nos episódios que você vai achar. É, trabalhar a sua criança ferida. Até tem um episódio antes. Tem dois episódios. Um que é a meditação e outro que é o conteúdo sobre isso. Assiste primeiro o conteúdo, ouve primeiro o conteúdo. Depois faz o exercício de meditação se ainda você não fez. Ou então faz de novo o exercício de meditação para encaixar isso nesse nessa meditação encaixar esse assunto nessa meditação para você trabalhar isso então primeiro trabalhar essa criança ferida que não recebeu que não foi ouvida você mesma se acolher e olhar para você criança e falar assim eu tô aqui eu reconheço as suas necessidades eu sei que você precisa de amor e eu mesma vou te dar e eu mesma reconheço as minhas as suas necessidades primeiro para essa criança né e começar a afirmar que e ressignificar o quanto lá atrás, é, ressignificar, na verdade, né, o quanto lá atrás um, a, você acreditou que a fonte estava seca e que sempre foi tudo muito limitado, sabe? Sempre foi muito escasso para você, tanto de amor, de carinho, de dinheiro, de bens materiais, de, de reconhecimento, de presença, seja o que for. E começar a trabalhar até essas questões com prosperidade e abundância. Que é uma das grandes... Eu percebo, minha amiga, que é um dos grandes... É, esse, esse pedir é uma, da, uma das grandes questões que afeta, assim, diretamente as nossas questões com prosperidade e abundância. Prosperidade e abundância não é só o dinheiro na sua conta. É o reconhecimento. É o sucesso. É você ter tudo o que você precisa de forma livre, leve, abundante, que chega para você facilmente, por exemplo, tanto coisas materiais, dinheiro, coisas materiais no geral, ou então qualquer necessidade sua, qualquer vontade sua. E aí que entra também esse pulo, né? Porque é, eu comecei a perceber, falando de novo sobre o meu lado pessoal, eu comecei, quando eu comecei a trabalhar essas questões, eu comecei, primeiro, a perceber o meu bloqueio de pedir pelas minhas necessidades. Por exemplo, é, o medo de cobrar pelo meu serviço. Eu, na verdade, já trabalhei essas questões já tem um tempo, só que eu comecei a perceber alguns pulos, alguns alguns buraquinhos nisso, sabe? De Não necessariamente de cobrar, mas de ser vista para poder ter mais clientes, por exemplo. De ser reconhecida, de me mostrar, né? Ou seja, de pedir pelo, por esse reconhecimento. De qualquer forma, é, reconhecimento do meu trabalho em relação a ter mais clientes, ter mais pessoas é, acompanhando o meu trabalho, ou ter mais pessoas elogiando o meu trabalho, ou ter mais pessoas realmente ativamente fazendo consultas ou cursos, ou seja o que for comigo, por exemplo. Mas também... É, eu comecei a perceber que eu também tinha medo, bloqueio, de pedir por mais do que as minhas necessidades. Porque pedir por clientes é fato. Eu preciso, eu preciso me mostrar, eu preciso pedir, é, não por clientes, mas por exemplo, pedir pelo que eu cobro, né? É, nas minhas consultas. É, tô sendo bem sincera aqui, tá, minha amiga? Tô bem abrindo meu coração mesmo. É, eu preciso, porque eu preciso pagar conta, porque eu preciso comer, porque eu preciso sobreviver. Esse é um fato, né? Então, por exemplo, você pedir pelo salário é sobre, literalmente, você sobreviver. Só que aí que também está o pulo, porque muitas vezes a gente até aceita esse mínimo, acha que merece esse mínimo, mas quando se trata em ter a mais, ter em abundância, ter além das suas necessidades, pedir por além das suas necessidades, reivindicar por coisas além das suas necessidades... Hum, peraí, acho que não posso não, acho que não mereço não, acho que essa abundância é muito demais pra mim, porque desde lá de trás da minha infância, eu só chorava e ganhava o que eu precisava, depois tava lá sozinha, não recebia tanto, tudo tanto em abundância, eu recebia só o mínimo, só o pouco pra eu estar bem, estar legal, parar de chorar, por exemplo, tá? Tô te dando exemplos novamente, é, sim, obviamente não, não foi assim, né, que aconteceu, talvez foi assim que você encara as coisas, talvez não seja assim como aconteceu. Então eu percebi, por exemplo, que eu encarava muito essa necessidade de pedir só pelo mínimo também, ah, só para pagar as contas e ponto, só para ficar aqui nesse pouco de, de reconhecimento no meu trabalho, esse pouco de pessoas que me acompanham, esse pouco de é, clientes que eu tenho, por exemplo, né? pode ser que você tenha isso também dentro da sua vida, no seu trabalho, na sua família, no, no, no seu relacionamento com, com seu parceiro, seu parceira, enfim. É... E aí, o que está além, o literalmente desfrutar a vida, o que é a mais do que só as suas necessidades, você também não reconhece e, consequentemente, também não pede. Sabe, não reconheço que eu tenho... Principalmente, ah, isso, isso me afetou num nível muito profundo. Porque eu sempre fui muito cobradora. Quem aí é autocobradora? Você é autocobradora, amiga? De, ficar, de ser muito rígida consigo mesma, de ser muito dura consigo mesma. E, inclusive, trabalhei muito isso em relação a receber, né? Acreditava que não podia receber, que não podia aproveitar da vida. E isso vem muito do pedir também, de ser muito dura e achar que eu não posso pedir por prazer, pedir por desfruto, pedir por é, coisas que eu gosto, só porque eu gosto. Por exemplo, pedir por mais clientes, né, é, no sentido de... Ou pedir pro universo, universo, me mande mais clientes, manifeste aí mais clientes, me ajude a manifestar mais clientes. Mas também pedir no sentido de ah, me colocar mais pra fora, fazer mais projetos que vão é, me trazer reconhecimento, que vão trazer mais pessoas, né? realmente levantar minha voz em cima do que eu sou, do que eu acredito, qual que é o meu trabalho, qual que é o meu valor. Pedir por esse reconhecimento nesse sentido indireto, né? de alguma forma. É, eu acreditava que eu precisava fazer isso só no mínimo. Contava no mínimo, pronto, acabou. E não pedir a mais no sentido de, ah, tá, vou ter um dinheiro a mais, vou ter um reconhecimento a mais, que vai ser algo confortável, que vai ser algo que vou poder crescer de uma outra forma. Vou, não vou precisar ficar só ali na escassez, vou poder usufruir da vida de uma outra forma. Vou poder ter coisa só porque eu gosto, só porque eu quero, só porque me fazem bem. E não porque eu preciso, porque eu necessito para sobreviver, por exemplo. Esse também é um pulo, né? É... Então, é muito importante, amiga, você trabalhar esse pedir, tanto no sentido de pedir pelo que você precisa e começar a entender que o que você precisa é necessário ser pedido, abrir a sua voz, inclusive até elevar aquilo que você aceita, elevar é, é, o que você pede por você mesma é... e, consequentemente, também... Pedir por além, pedir porque você quer, porque você precisa, porque o seu, o seu, a sua barreira está elevada, sabe? Eu não quero pedir, por exemplo, né? Estou num relacionamento muito escasso, um exemplo só. Não, não estou num relacionamento muito escasso, mas estou ah, num relacionamento muito escasso que eu preciso literalmente pedir por atenção, pedir por amor, pedir por certas necessidades... E aí, quem sabe, você vai se tocar peraí, eu não preciso estar dentro desse relacionamento não, porque eu quero além, eu quero abundância, sabe? Eu quero muito mais, não só eu quero é receber ponto, mas eu quero o que eu preciso pra esse relacionamento sobreviver, mas eu quero estar dentro de um relacionamento muito mais abundante, quem sabe que eu nem preciso pedir que o negócio venha fluidamente pra mim, e se não vem eu peço de forma gostosa, de forma confortável, onde a pessoa não só dá porque, enfim, precisa dar porque senão eu vou ficar chateada, mas porque ela quer, porque é abundante, isso vale, minha amiga, pra tudo na sua vida, pro o trabalho onde as pessoas vão facilmente te dar reconhecimento porque você é boa, porque você pede, porque você mesma se reconhece e consegue passar isso para outras pessoas, porque você mesma se dá isso. E aí você tem reconhecimento para dar e receber. Na sua, na sua relação com seu dinheiro, seus clientes, né? você se posicionar dessa forma para criar autoridade e ser reconhecida muito mais do que você precisa para sobreviver, por exemplo, né, as suas necessidades. Então, assim, trabalhar essas questões do pedir é confortável, pedir é seguro e não só isso. Eu peço porque eu reconheço as minhas necessidades e eu reconheço que a fonte é abundante para mim e que eu não mereço estar tá no pouco. E que eu não mereço estar no escasso. Que eu não mereço estar em algo que é super limitante. Que eu posso ter muito mais. E eu reconheço essa minha necessidade e vontade de ter muito mais. E aí, consequentemente, de poder pedir, né? Porque a gente não tem como pedir por aquilo que a gente nem reconhece, que a gente quer, que a gente precisa. Então, que começa o trabalho no reconhecer. Miga, sai daqui reconhecendo. As suas necessidades, sai daqui reconhecendo que você precisa de tempo pra você, ou então que você precisa de mais dinheiro, é, não só porque você precisa, mas porque você quer, é, que você precisa de reconhecimento de alguma forma, que você precisa, é, enfim, de, de bens materiais, ou então de carinho, de amor, de afeto, de presença, seja o que for, seja na área que for, ou seja em todas as áreas talvez. É, e, consequentemente, reconhece que você pode sim pedir e que é confortável pedir e que é saudável pedir. E não só isso, que quando você vai pedir, as coisas vão chegar pra você. E aí a gente trabalha o poder receber, né? Estar aberto a receber quando você pede, é, que foi o episódio anterior. Mas também acreditar que tá tudo bem pedir porque você pode receber facilmente, sabe? Porque o que acontece, quem sabe, é lá na infância ter se frustrado é... e, consequentemente, parar de pedir porque você nunca é atendida. Então, você pensa, ah, as minhas necessidades nunca são atendidas. As minhas vontades nunca são atendidas. Então, eu nem vou pedir. Então, eu nem vou é reconhecer essas minhas necessidades, vou calar tudo isso, vou literalmente calar tudo isso, vou literalmente fechar tudo isso, não vou nem cogitar em fazer isso, em reconhecer as minhas necessidades e pedir, porque pedir é frustrante, porque pedir é sinônimo de reforçar a escassez, de reforçar que a fonte para mim é escassa, então não vou nem pedir. E aí quando você começa a ressignificar, esse trabalho da criança ferida, esse trabalho da sua infância e esse trabalho até de hoje mesmo ressignificar isso no presente, mas é interessante você chegar lá no aonde da onde que isso foi gerado, claro, é, uma série de coisas começa a acontecer. Você acredita que a fonte é abundante para você e aí você começa a reconhecer as suas necessidades e vontades também pedir por isso e, consequentemente, estar muito mais aberta para receber. Ou seja, esse assunto é ainda mais profundo do que o episódio passado. Vai ainda mais lá na raiz de algumas questões. Porque para receber, você precisa primeiro trabalhar isso, o pedir. Parar de ser essa adulta doadora, que sim é ótimo se doar ao outro. Quem sabe é seu propósito se doar, cuidar, curar. Até eu falo que é a síndrome dos terapeutas. Pessoas que trabalham com cuidar de pessoas, ajudar pessoas, transformar pessoas, é, ou alguma coisa relacionada até à espiritualidade, por exemplo, tem essa coisa, do ah, vou me doar, vou me doar, vou me doar, não posso cobrar porque eu tô ajudando pessoas, mas peraí, minha amiga, você tem as suas necessidades. Trabalha as suas necessidades. Então, começa, amiga. Escreve aí nos post-its as frases necessárias para você trabalhar isso. Faz o trabalho da sua criança ferida e, ao mesmo tempo, o trabalho de agora. E, ativamente, começa a se pegar no pulo e começa a mudar no seu dia a dia essa sua mentalidade. E, consequentemente, como você se comporta, como você se reconhece, como você reconhece as suas necessidades como você pede e como você acredita e, consequentemente, manifesta que, para você, o universo, a fonte, tudo é abundante, próspero e vem para você com facilidade e muita leveza. Não se esquece de compartilhar esse episódio com as suas amigas. Compartilha também lá no seu story do Instagram me marcando laíshdias, escrevendo o que você achou do episódio, a frase de efeito que mais te inspirou. Comenta também lá na DM do meu Instagram se você quer ouvir mais assuntos como esse e quais outros assuntos você quer ouvir também. Eu vou ficar muito feliz de ter o seu feedback e assim eu posso te conhecer melhor e te ajudar cada vez mais. Um beijo do meu coração pro seu e até o próximo episódio, miga.